0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio, vamos falar do teatro romântico, isso mesmo, um gênero que ao lado da prosa e da poesia, também obteve grande expressão no século XIX, ou seja, espetáculos de caráter crítico, moralizante e também divertido entraram em cena, e fizeram surgir uma comédia de costumes, mesma temática, presente nos romances folhetins, contos da época e até mesmo nas novelas. E as peças do dramaturgo carioca Martins Pena, que eu dou muita ênfase nesse podcast, vão demonstrar como eram essas convenções familiares religiosas, e de modo geral como tudo estava estruturado com base nos valores europeus e burgueses. Mas e você, meu caro ouvinte, já foi alguma vez ao teatro ou tem algum hábito de ir a ele? E que tipo de peças você prefere? Bom, Comente aí, de que maneira as peças teatrais, sobretudo aquelas de caráter mais cômico, podem incentivar a reflexão na sociedade, ou seja, uma reflexão mais crítica a respeito dos comportamentos sociais? Bom, aqui no Brasil, percebe-se que a produção satírica do período teve maior interesse nos espectadores, geralmente nas pessoas mais abastadas, que iam ao teatro para rir e se entreter com os seus próprios defeitos. Porém, meu caro ouvinte, você sabe que o teatro foi uma das formas escolhidas pelos jesuítas para catequizar os indígenas que viviam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. E já esse teatro que eu me refiro agora mesmo, o surgido na primeira metade do século XIX tinha outro objetivo, divertir o público. Mas aí meu caro ouvinte, você está preparado para essa viagem no tempo? Vamos falar um pouco mais da origem do teatro no Brasil. Como que Martins Pena associou esse caráter cômico ao crítico, ao expor um panorama bastante reflexivo a respeito da realidade brasileira. Bom, você é meu convidado e essa viagem no tempo eu tenho certeza que vai ser sensacional, porque a sua presença é garantida nessa espaçonave, que iremos agora diretamente para o século XIX, saindo do século XXI e indo até o XIX, esse período romântico e contou com diversos autores que se dedicaram à composição de obras teatrais, por exemplo, Gonçalves Magalhães, Gonçalves Dias, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, porém, nenhum deles alcançou a expressividade de Martins Pena. Bom, e aí, meu caro ouvinte, você está convidado e a viagem no tempo é nossa. Então, partindo agora para essa viagem sensacional, fantástica e inenarrável, diversos adjetivos que podem caracterizá-la, vamos nessa. A primeira exibição do Teatro Romântico Brasileiro aconteceu em 1838, com a apresentação da peça Antônio José ou O Poeta e a Inquisição, de autoria de Gonçalves de Magalhães, porém neste mesmo ano entrou em cena O Juiz de Paz na Roça que foi a primeira comédia de Martins Pena, e o tom satírico e direto conquistou o público. Dessa forma, foi uma comédia de costumes, um gênero que retrata valores, hábitos de uma sociedade, inserindo uma visão crítica através do viés cômico, ou seja, através do riso que podemos corrigir, esses comportamentos ditos como errados na sociedade. Mas bem, ao retratar com olhar perspicaz o Rio de Janeiro e seus arredores, seu povo, comportamento, notadamente os ciganos, os contrabandistas, escravos, iletrados, os namoradeiras e até mesmo os religiosos, ou seja, diversos grupos sociais, o autor ganhou uma admiração do público. Dessa forma, suas peças eram curtas, dinâmicas, mas sempre ricas em humor cheias de espírito crítico, voltado para um público que queria se divertir, sem passar por um constrangimento muito forte, né, ao se ver retratado ali no palco. Observe agora uma parte em que Massal de Moisés afirma a respeito desse tipo de teatro, essa comédia de costumes, e ele fala assim, por fim, tratava-se de produzir teatro para o consumo de uma classe que jamais se viria ridicularizada no palco, mas sim os maus cidadãos e os maus costumes, ou seja, tudo quanto não se adequava aos valores burgueses. Em vez de reconhecer-se no espelho das peças, a classe média contemplava, embevecida e comportada, a punição dos que ousavam desrespeitar seus padrões. Ou seja, podemos também conectar tudo isso a uma linguagem bem direta, bem clara, com fluidez e naturalidade, o que trazia muita credibilidade àquelas cenas, que poderiam, com certeza, com toda a certeza acontecer nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Mas agora, meu caro ouvinte, podemos citar um pouco mais as obras relevantes de Martins Pena, que aqui elas vão O Juiz de Paz na Roça, de 1838, O Judas em Sábado de Aleluia, de 1844, Os Dois, ou Inglês, Maquinista, de 1845, O Noviço e Quem Casa, Quer Casa, também de 1845. Mas agora falando um pouco mais dessa obra de estreia de Martins Pena, O Juiz de Paz na Roça, ele fala sobre o um namoro às escondidas mantido entre José e Aninha. E um juiz de paz vai visitar o povoado onde vive esse casal e acaba recrutando o Manuel João, que é o pai da moça, visando um serviço militar. E esse mesmo destino é dado a José. Porém, para evitar que o rapaz fuja da sua missão de servir a pátria, Manuel é incumbido de guardar José em sua casa, sem saber nada a respeito desse relacionamento mantido entre o jovem e sua filha. E durante a noite, José e Aninha fogem e pedem ao vigário que os case, e assim acabam realizando esse desejo de viver juntos, felizes, e o moço escapa da ameaça do recrutamento. Bom, na obra percebemos uma linguagem bem coloquial, a comicidade do fato, e os tipos são logo evidentemente caricaturados. André Manuel representa qualquer roceiro. Josefa Joaquina representa a mulher do campo atrás de uma intriga. E nem o juiz escapa dessa própria caricatura com a arrogância de se sentir acima da lei pelo cargo que ele desempenha. Martins Pena se encanta uma plateia por deixar transparecer esse intuito satírico, mas sem outras pretensões, além de divertir o público. Ou seja, a partir dessa comicidade que ele traz esse viés um pouco mais crítico a respeito da sociedade. Mas aí, é, meu caro ouvinte, falamos muito sobre o século XIX, e como que tudo isso acontecia na Europa, falamos bastante do Brasil independência brasileira, o contexto do romantismo, mas na Europa, o que, que acontecia nesse período? Bom, sua resposta vai ser satisfeita agora mesmo. Nós falaremos um pouco sobre esse princípio do século 19 e o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Então vamos lá, meu caro ouvinte. Mas agora partindo para o continente europeu, ou seja, o velho continente, podemos perceber que a maneira como pensamos a política mundial, hoje em dia, foi mudada durante o século XIX, quando se formaram as nações contemporâneas e surgiam os diversos grupos políticos. Bom, não ficou claro? Vamos para outras informações. Com a queda de Napoleão Bonaparte, os países europeus buscaram reorganizar esse cenário político do continente, e durante esse tempo, ideias como liberalismo, nacionalismo, restauração e até mesmo socialismo se consolidavam e dividiam diversas opiniões, mas agora eu quero trazer um trecho de A Era de Revoluções de Eric Hobson, em que ele diz assim, Na Europa absolutista, a rigidez dos regimes políticos de 1815, que foram projetados para rechaçar toda a mudança de teor nacional e liberal, não deixou qualquer escolha até mesmo para o mais modesto dos oposicionistas, a não ser a do status quo ou da revolução. Pode ser que não estivessem prontos a se revoltar, mas ao menos que houvesse uma revolução social irreversível, nada ganhariam. O regime de 1815, tinham que ser banidos, mais cedo ou mais tarde, eles próprios o sabiam, a consciência de que a história estava contra eles, minava sua vontade de resistir. Mas bem, voltando para Napoleão, depois de sua derrota na Rússia em 1814, as principais potências europeias que você sabe, Prússia, Inglaterra, Áustria, Rússia, elas se reuniram para reorganizar esse mapa político europeu, que como eu falei, estava muito desordenado, muito diferenciado antes da chegada de Napoleão. Bom, e esse mapa havia se transformado bastante, muito mesmo com esse expansionismo napoleônico. E o objetivo de tudo isso era evitar uma maior propagação das ideias revolucionárias vindas do iluminismo e também visando restaurar condições políticas no continente, né? Restabelecendo as monarquias e aqueles territórios do período anterior ao início da Revolução Francesa. E dessa forma, na França, foi coroado Luís XVIII, governou de 1814 até 1824, ele que era o irmão do guilhotinado na Revolução Francesa. E o Congresso de Viena precisou ser interrompido durante justamente o governo dos 100 dias de Napoleão. No entanto, após uma nova derrota do imperador na Batalha de Waterloo na Bélgica, essas atividades retomaram com o objetivo de manter uma política europeia conservadora, antiliberal e antirevolucionária. E para que todo esse projeto fosse satisfeito, foram estabelecidos três princípios básicos. Restauração, que indicava a intenção dos países europeus em restaurar monarquias que foram derrubadas pelos levantes da Revolução Francesa e posteriormente por Napoleão. O princípio da legitimidade, que determinava que fossem retomadas as fronteiras existentes na Europa antes da Revolução Francesa. E o princípio do equilíbrio que procurava equiparar nações europeias no modo militar, a fim de evitar novos confrontos e tentativas de dominação. E a partir de tudo isso, dessas determinações do congresso, os ingleses garantiram o controle de locais estratégicos, principalmente para chegar à Índia e ao mar Mediterrâneo, e a Rússia estendeu seus domínios em direção à Polônia, Finlândia e Belarábia. E dessa forma, a Holanda também incorporou a Bélgica. Austríacos anexaram territórios nos Balcãs e até mesmo no norte da Península Itálica. Ou seja, foi novamente uma reorganização do mapa político europeu em virtude do expansionismo napoleônico. Tudo isso no século XIX. Mas aí, meu caro ouvinte, você está curioso para saber sobre as revoluções dos anos 1830, Primavera dos Povos, na França... Napoleão III, Comuna de Paris e diversos outros temas. Bom, então o convite já está feito e eu peço que você vá para o próximo podcast, porque esses serão os assuntos que vamos debater, vamos nos aprofundar e você será meu convidado novamente para irmos para o século XIX. Então muito obrigado, até uma próxima, valeu, falou!